0: Feministas, cadê
1: as feministas? As feministas. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas?
0: Cadê as
2: feministas? Ué, cadê as feministas? Nós estamos aqui, né? E em junho tivemos lançamento de mandato coletivo feminino em São Paulo. A aprovação do aborto seguro na Câmara Argentina e a primeira mulher latino-americana eleita para a presidência da Assembleia Geral da ONU. Mas como nem tudo são flores, esterilização compulsória, interrupting, no Roda Viva e mais retrocessos no Judiciário também marcaram debates neste mês. Eu sou a Aline Hack, é a operadora do direito que adora problematizar.
0: E eu sou a Karin Vold, sou geóloga, problematizadora de tudo que é nerd e eu sou co-host do Xpoilers e do iPod. E estamos começando
2: mais um Cadê as Feministas. Mulheres e política. Manuela Dávila e o Roda Viva. Muito se falou na entrevista do Roda Viva da Manuela Dávila em sua entrevista na segunda-feira, dia 25 de junho, a pré-candidata à presidência Manuela Dávila do PCdoB foi interrompida 62 vezes pelos entrevistadores, enquanto Ciro Gomes do PDT foi interrompido oito vezes, Guilherme Boulos do PSOL 12 vezes e Marina Silva apenas 3 vezes. A postura dos interlocutores de Manuela poderia passar como falta de educação um desrespeito banal. Mas é uma modalidade de sexismo conhecida como interrupting, quando uma mulher é impedida de concluir seu raciocínio e sua fala, usada como instrumento de menosprezo e dominação. A atitude da bancada do Roda Viva não passou despercebida. Uma campanha online com cerca de 5 mil assinaturas pede que a emissora conceda espaço para Manuela expor, de fato, suas propostas sem ser interrompida. Esse esse fato me lembrou muito do episódio de de o que é violência que a gente explicou esses termos interrupting, é, gaslighting, é, e é, o mansplaining. mansplaining, que a gente gosta de falar que ela é, explico homem ou é, qual foi o outro homem explicação, homem explicação e, e fizeram até um videozinho numerando as os momentos que ela que ela foi interrompida para as pessoas para que as pessoas pudessem identificar esses momentos, e ela não foi só interrompida por homens, mas ela também foi interrompida por mulheres. É de deixar a gente meio puto com essa... É. Com essa entrevista, porque... Você chegou a ver, Karim? Ela nem falou direito na entrevista. É, eu vi uns trechos
0: só, não cheguei a ver ela inteira, porque eu tava ficando muito irritada.
2: Eu não consegui ver a entrevista toda, porque justamente eu fiquei muito irritada, não aguentei ver a entrevista toda. Chegou no final e eu tava incomodada pela Manuela. É, é,
0: tipo, eu não vou dar audiência pra um negócio que quer é só se ao, ser... Conhecido como um programa que é rude etc., e que não. Ela era convidada ali. Eu acho que se eu, se eu tô vendo aquilo é por ela e não pelo resto da bancada. É,
2: e outra coisa que também vale observar é que não é o fato dela ser mulher, porque a Marina Silva foi interrompida apenas três vezes. Então uhum. é bom a gente colocar também essa questão. A Manuela, ela tá sendo vista dentro do ambiente político, como uma transgressora, talvez, que é justamente que as mulheres que avançam na política, que têm visibilidade, acabam tendo esse tipo de, de violência política
0: sexista. E também porque a Manuela traz a questão de gênero. Né? A, a, as políticas da Marina não, não sublinham tanto assim a questão de gênero. Então. E falando em gênero, sete mulheres pré-lançam o mandato coletivo feminino para deputada estadual de São Paulo. Silvana Bezerra, Rita Augusta, Adriana Dalbo Ribeiro, Carolina Rubinato, Silvia Cursino, Rosângela Martins e Cris Brasil têm como principais bandeiras a representatividade feminina no Legislativo Estadual de São Paulo e a luta por políticas públicas para as mulheres. O coletivo também destaca pautas como educação em período integral para as escolas até o nono ano, creche noturna, clínica da mulher, clínica da criança, acessibilidade, economia criativa e empreendedorismo, equidade e respeito entre todas as diversidades de gênero, proteção aos animais, a laicidade do Estado e a sustentabilidade ambiental e social como parte integrante dos projetos de lei que serão apresentados pela coletividade feminina. Atualmente, todos os mandatos legislativos entregam a cadeira para uma única pessoa. Compartilhar essa cadeira dissolve o pressuposto que impõe o poder ao indivíduo. Em um mandato coletivo, as decisões sobre todos os projetos são compartilhadas entre o mandato e sua plataforma de conselho, o que amplia o alcance da discussão e a representatividade popular. Eu achei essa iniciativa tão fantástica. Eu, eu gosto
2: de dizer que quando as mulheres estão defendendo os direitos das mulheres, elas estão defendendo os direitos de todo mundo. E, para mim, essa iniciativa foi uma prova concreta disso. E como as mulheres estão envolvidas nessas pautas, aqui no Distrito Federal também, eu tenho observado que as pautas das mulheres que estão se candidatando como de deputadas distritais e deputadas federais, também são as mesmas pautas. Sabe, eu, eu fiz um curso recentemente de políticas públicas de gênero e mulheres na política também. Essa questão da representatividade, e eu vejo que essa é uma pauta recorrente das mulheres: a pauta da acessibilidade, da criança, da economia criativa, empreendedorismo. É, é, uma, é uma forma da gente poder subsidiar o trabalho das próprias mulheres também, porque as mulheres elas também não têm esses espaços fora. Né, nos ambientes públicos. Então, é, as mulheres, quando elas entram dentro desses espaços públicos, elas querem trazer todo mundo para perto. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que pouco se fala a respeito disso, e eu lendo aqui a respeito do empreendedorismo, é que as mulheres, elas movimentam grande parte da economia brasileira, só que isso não é visto e quando se pensa em políticas públicas para as mulheres dentro da economia brasileira, não se leva em questão isso, que as mulheres elas são uma máquina que promove a, a, o aumento da economia brasileira, que move, que faz o capital girar, sabe? E quando essas mulheres elas não alcançam o mercado de trabalho, a economia brasileira também não, não
0: cresce, sabe? Oh, isso é uma coisa que eu vejo que é tendência, não, não, não é só no Brasil. É... Todas as políticas que eu já vi da ONU de, que querem ajudar o desenvolvimento de países que têm um, um índice muito grande de pessoas ali, ali, abaixo da linha da pobreza, sempre passa por aumentar o, o, o poder aquisitivo e a independência das mulheres. Sempre Melhorar a economia de um país sempre passa por melhorar as, a, as condições de vida das mulheres. E isso não é
2: visto aqui no Brasil, né? porque... Dia 21, um decreto transferiu a Secretaria de Política para as Mulheres para o Ministério dos Direitos Humanos. Tudo bem, os dire... direitos das mulheres são direitos humanos, mas a gente demorou tanto tempo para conquistar uma secretaria própria e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, agora faz parte do Ministério dos Direitos Humanos. A mudança foi confirmada dia 21 de junho por meio de decreto assinado pelo presidente Michel Temer que transfere tanto a Secretaria quanto o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da estrutura administrativa da Secretaria do Governo da Presidência da República para o Ministério dos Direitos Humanos. Com a nova medida, a SPM passa a ser a sexta Secretaria Nacional do Ministério, responsável por coordenar, definir diretrizes e articular políticas públicas para as mulheres, assim como atividades contra a discriminação pela promoção da igualdade entre homens e mulheres. Eu não tenho uma opinião muito formada a respeito dessa, dessa notícia, porque eu gosto muito de pensar que os direitos das mulheres são direitos humanos. E dentro do feminismo interseccional, seria interessante pensar nos direitos das mulheres como direitos humanos. Só que colocar ela dentro do Ministério dos Direitos Humanos, eu acho que invisibiliza toda a luta que foi construída dentro do, do Executivo durante todos esses anos, esses últimos dez anos, sabe?
0: É, e isso é uma questão de orçamento também a, a, quando ela essa movimentação ela de certa forma é um, um, um passo abaixo ela está descendo um degrau ela agora vai ter que dividir o orçamento junto com o orçamento de todo um ministério e competir entre aspas para com esse orçamento para poder ter as ações feitas enquanto antes tinha um, um, um orçamento que ia sair do, do, do orçamento do país uhum. diretamente para essa secretaria. Então, eu imagino que a transparência vai ser comprometida e a, o acesso ao orçamento também. É uma coisa que a gente
2: pode pensar é, que não deveria estar tá acontecendo o um caminho inverso, sabe? A, as políticas voltadas para as mulheres, elas são direitos humanos... Só que seria mais interessante incluir os direitos humanos dentro da Secretaria das Mulheres do que o contrário, eu acho. Porque o feminismo hum. é interseccional, então seria interessante dentro das políticas públicas voltadas unicamente para as mulheres conversar com outras partes dos direitos humanos, como o feminismo negro, o feminismo das mulheres ciganas, dos povos tradicionais, que é uma pauta bem recorrente do, da, do Ministério dos Direitos Humanos, da da questão LGBT, to, tem todos esses recortes. Nesse, nesse curso mesmo que, que eu fiz sobre políticas públicas, tinham pessoas do Ministério dos Direitos Humanos lá e eram pessoas de vários de, de várias secretarias dentro do Ministério que estavam tentando compor um comitê de gênero. Sabe? Então, a gente vê a dificuldade de articular articular e formar políticas específicas para as mulheres mesmo tendo recorde de direitos humanos. Então, voltar a secretaria para o Ministério de Direitos Humanos, eu acho que é um retrocesso mesmo, mesmo
0: existindo o feminismo interseccional, né? É porque você dilui uma você dilui uma luta ao invés de diversificar ela. É, mais ou menos isso. Violência. O Atlas da Violência de 2018 Nunca antes o Brasil registrou tantos homicídios. Foram 62.517 mortes em 2016, último ano com dados disponíveis. O número equivale ao estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, lotado de vítimas da violência ao longo de apenas um ano. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados no Atlas da Violência 2018, publicado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre os dados alarmantes, vale destacar que o número de vítimas negras aumentou, enquanto o de brancas caiu. Sete de cada dez homicídios são provocados por arma de fogo e 51% das vítimas de estupro são crianças.
2: Eu acho que não precisa nem de comentário, né? Os dados hum. já estão... Esse não é exatamente o número que a gente quer ver lutando no estádio, né? E um índice que eu gostaria de colocar aqui, que não é um índice do mês passado, é um índice é, para a gente avaliar mesmo, é que o número de feminicídios de mulheres brancas diminuiu, mas, em contrapartida, o número de feminicídios de mulheres negras aumentou. Então, também é um, um dado importante para a gente colocar aqui. Não está no Atlas, mas é um dado que está sendo levantado e eu espero que esse dado esteja no, no próximo no Mapa da Violência, que o último é de 2016. E a importunação sexual pode passar a ser crime previsto no Código Penal. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o texto que torna crime a prática de ato libidinoso contra alguém sem anuência. O texto foi aprovado com duas emendas de redação do relator senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco inseridas no substitutivo da Câmara dos Deputados, SCD-2, de 2018, e o projeto de lei PLS-618, de 2015, da senadora Vanessa Graziotin do PCdoB do Amazonas. Para o relator, desde os episódios em que homens ejacularam em mulheres no Brasil e não foram devidamente punidos, em razão da ausência da tipificação legal, essa lacuna precisava ser solucionada. A senadora Vanessa Graziotin citou ainda outras formas de agressão sexual sofridas por mulheres, rotineiramente, que também se enquadravam como meras contravenções penais, como casos de encoxamento, em que homens se aproveitam da aglomeração de pessoas no interior de ônibus e metrôs para esfregar seus
0: órgãos sexuais em mulheres. Passou da hora, né? Mulheres e direitos sexuais e reprodutivos. A série Do Pronto Socorro ao Sistema Penal aborda casos de criminalização de mulheres por profissionais de saúde em atendimento emergencial por abortamento. Após meses de investigação, a equipe conseguiu entrevistar duas jovens que sofreram aborto, foram algemadas ao leito e vigiadas durante toda a internação. Uma delas relatou o que viveu nos dois dias em que ficou hospitalizada. Essas situações comuns a muitas brasileiras são silenciadas pelo estigma que se soma à discriminação social e étnica, à relação assimétrica entre profissionais de saúde e pacientes e à ausência de políticas públicas que assegurem direitos. Para monitorar esses casos em que uma paciente se transforma em criminosa quando busca socorro para não morrer, foi lançado o mapa colaborativo da criminalização por aborto, produzido como um diagnóstico com base em matérias jornalísticas veiculadas na imprensa. A intenção é expandir a pesquisa com outras notícias não listadas e relatos de mulheres que foram criminalizadas enquanto recebiam cuidados médicos após um abortamento.
2: Esterilização compulsória, JAA. Nós vamos evitar falar o nome dela, porque nós bem sabemos que... Um nome que, de uma mulher cara cai na internet, nunca mais a vida dessa mulher é a mesma, então não vamos comentar. JA foi submetida sem seu consentimento à cirurgia de laqueadura por determinação da Justiça de Mococa, São Paulo. Sem direito à audiência ou advogado de defesa, ela foi conduzida coercitivamente à cirurgia de esterilização. Para quem não sabe, ser conduzido coercitivamente é ser obrigado a fazer algo por determinação do juiz. Quando o recurso do município chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a mutilação já havia ocorrido. O caso relatado pelo professor Oscar Vilhena, da FGV de Direito de São Paulo, em sua coluna no Jornal da Folha de São Paulo, e foi objeto de nota de repúdio divulgada pelo Instituto de Garantias Penais, IGP. Anteriormente, o Ministério Público já havia se manifestado pela esterilização da vítima, que é mulher, pobre, mãe em situação de rua, mas como ela não consentiu com o procedimento e não se prostificou a realizar a cirurgia voluntariamente, o promotor propôs duas ações judiciais contra ela e o município de Mococa, com o objetivo de constrangê-la a realizar um procedimento de esterilização compulsória. De acordo com a lei brasileira, o estado é proibido de interferir coercitivamente na decisão de uma pessoa ter ou não filhos. Que é o parágrafo 7 do artigo 226 da Constituição. Também é expressamente proibido o controle de natalidade que tenha natureza demográfica, ou seja, impedir alguém de ter filhos para controlar o aumento populacional. Lei 9.263 de 96,
0: que regula o planejamento familiar. Blaqueadora sem autorização. Vera, esse deve ser um nome. Um fictício. fictício também. Vera estava vulnerável, deitada em uma maca de hospital, anestesiada, quando tomaram por ela uma importante decisão. A paciente deu à luz sua terceira filha aos 27 anos, em 21 de fevereiro de 2008, por meio de cesariana. Em seguida, a responsável pelo parto, no Hospital Materno e Infantil, HMIB, fez nela uma lequeadura de trompas sem consultá-la. A informação consta em laudo pericial do processo número 2013-01-103-681-8, transitado em julgado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, com decisão favorável a Vera, quatro anos depois do seu pedido à Justiça. A criança nascida dez anos atrás não resistiu a uma doença genética e morreu após oito meses. Vera já tinha duas filhas e queria mais um bebê com o segundo marido. Sem saber da infertilidade, tentava engravidar. O filho esperado não veio e ela iniciou tratamentos com hormônios em 4 de fevereiro de 2011. Um exame de videolaparoscopia em 4 de março de 2012 revelou a inutilidade de qualquer tentativa ao apontar a realização de uma até então desconhecida laqueadura tubária. Vera procurou o centro de saúde onde havia passado pela última cesariana, mas não encontrou qualquer registro do procedimento de ligadura. Em seu prontuário está escrito que o parto ocorreu sem intercorrências. Essa decisão
2: saiu no Tribunal de Justiça esse mês, justamente, e veio também em... Em canais de, da mídia, né? Justamente depois de, de ter a questão da, da laqueadura feita coercitivamente em mococa. Isso me fez pensar a questão de, do efeito dominó de Hollywood, sabe? Eu acho que pode ter sido o primeiro passo para que várias mulheres identifiquem essa violência de laqueadura compulsória que algumas sofreram para que elas denunciem também sabe porque ninguém pode interferir no, no corpo de uma mulher sem a vontade dela. E teve gente que teve a audácia de dizer que essa moradora de rua queria ser esterilizada.
0: Como assim? Não. É interessante como que a nossa sociedade tenta realmente controlar o corpo da mulher. né Quando a mulher quer fazer a laqueadura... Ela precisa da, do consentimento do marido e precisa já ter dois filhos, mais de 30 anos. Tem um monte de regras que define se ela, se ela pode, caso ela queira. Mas se ela não quiser, alguém vai decidir por ela e vai fazer assim mesmo. É a necessidade de, que os homens que controlam o
2: Estado têm de, de controlar o, o, também o corpo das mulheres. A decisão delas... Sobre o próprio corpo, sobre a sexualidade. Não é à toa que agora, no mês de agosto, é, vai ter uma discussão importante lá no STF da ação de descumprimento de preceito fundamental que discute o aborto. A ação que é a ação ADPF442, que foi proposta pelo PSOL e diversas, diversas ONGs a respeito da questão do aborto no Brasil. Está em, tá em trâmite lá no STF. Vai ter até agora uma audiência pública no início de agosto, na, nos primeiros 10 dias. Vai ser televisionado. A gente vai estar tá acompanhando de perto. A gente vai lançar nas redes, no Twitter, no Face, para... Para o ouvinte, para o ouvinte ter ciência a respeito dessa, dessa questão, e também vai sair um episódio aí, se tudo der certo, sobre essa pauta. Mas é legal a gente, a gente colocar aqui essa, essa, a existência dessa ação, porque foi uma iniciativa dessa que autorizou o aborto de feto anencefálico. Então, ver várias ONGs partidos políticos envolvidos com essa pauta é muito importante para nós mulheres. É importante para a gente ver que tem gente que nos apoia, sabe? Tem gente que está perto, que também tem interesse de, de acabar com essa criminalização do aborto. Porque a gente sabe. A gente sabe que o aborto ele, ele vai continuar acontecendo, sendo criminalizado ou não, porque ele já acontece. A única diferença é que as mulheres que têm dinheiro para fazer o aborto seguro sobrevivem, as que não tem dinheiro para fazer aborto seguro, geralmente tem
0: complicações depois, ficam inférteis quando não morrem, né? É, a, a, acaba que essa discussão é quase que o quanto que vale a vida dessas mulheres para
2: você. É, e com essas duas notícias a gente também coloca isso em questão, quanto vale a vida dessas mulheres, quanto vale a vontade delas, por quê? Uma delas aqui não queria... É, foi obrigada a, a, a ser esterilizada. A outra foi esterilizada sem nem saber. E queria ter mais filhos e teve complicação. né O filho dela morreu. Então, assim, é uma coisa pra se si pensar. Sabe? É uma coisa pra, pra gente colocar a mão na consciência. Eu sei que tem muita gente contra o aborto, mas... É algo para se pensar,
0: porque é um problema de saúde pública hoje. Eu, eu acho que é muito... Eu, eu sou meio irritada com essa coisa do contra o aborto, porque eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Você não é a favor do aborto. A gente é a favor de que as mulheres não morram.
2: Ou que elas tenham a liberdade de escolha. Mas não é só de coisa ruim que a gente vive, né? Porque a Câmara aprovou a licença paternidade para avós. O projeto de lei permite a avó ou avô maternos usufruir licença paternidade quando o nome do pai não for declarado no registro da criança. A matéria segue para tramitação do Senado. O texto incorporou o projeto de lei 7674 de 2017, que inclui a concessão de um dia de dispensa por mês para a trabalhadora que doar leite
0: materno. É muito comum os avós fazerem parte da rede de apoio da nova mãe, né? então isso faz muito sentido, de que alguém da rede de apoio tenha licença paternidade. É,
2: e uma mãe que decide ter um filho sozinha é, é uma experiência. Desafiadora. É uma experiência desafiadora, né? E a importância de ter redes de apoio mesmo. Se você tem hoje pessoas que trabalham até durante mais tempo do que antigamente, né? e ainda mais com o advento da, da PEC que vai alterar a previdência, se as pessoas uhum. vierem a trabalhar mais, por mais tempo, é muito viável ter uma, uma licença para os avós.
0: É, não, Isso é muito importante. Eu, por exemplo, sou um desses casos. Eu, eu não tenho o nome do meu pai na, na minha certidão de nascimento. Eu fui criada pela minha mãe... E nos meus primeiros anos escolares, a gente morava com os meus avós. Isso foi possível porque eles eram aposentados. Se eles ainda trabalhassem, os dois trabalharam muito tempo. Se eles ainda trabalhassem, é, eu não sei como a minha mãe teria feito para conseguir me dar o suporte que ela deu quando eu estava crescendo. Então, adoção. Levantamento feito pela Folha a partir de consulta a tribunais mostra que a cada três dias ao menos uma mulher busca apoio da justiça para entregar seu bebê ainda em gestação ou já nascido para adoção. Desde janeiro de 2017 até maio deste ano já foram ao menos 203 casos no país, um a cada dois dias e meio. O número, no entanto, deve ser maior, já que nem todos os estados forneceram dados completos. De 27 tribunais consultados, apenas 11 enviaram informações. Os demais afirmaram não ter estatísticas ou não responderam. Embora ainda alvo de impasses, situações como essa começam a ganhar maior visibilidade no judiciário. A mudança vem na esteira de uma nova lei, sancionada em novembro, que estabelece a garantia para as mães do direito ao sigilo sobre o nascimento e traz etapas e prazos de atendimento. O objetivo é evitar casos de abandono de bebês, garantir proteção à mulher e à criança e tentar frear o alto volume de ações irregulares ou disfarçadas quando uma pessoa sem parentesco com o bebê entra com pedido de guarda. Na prática, o processo de entrega não é tão simples. Segundo os tribunais, muitas mulheres que manifestam o desejo pela entrega ainda são alvos de preconceito, inclusive dos próprios profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento. Para conter o problema, desde o ano passado, o DF tem uma lei que obriga a fixação de placas nas unidades de saúde para informar que a entrega à justiça para adoção não é crime. Medida semelhante entrou em vigor em São Paulo neste mês. É interessante que esse fim de semana a gente estava conversando sobre esse tipo de coisa e falando sobre como que muitas vezes uma mãe que não tem decide entregar o filho para adoção porque não tem condições financeiras de manter aquela criança, Ela é, é, acaba sendo dissuadida disso pelos profissionais de saúde que, atendem, que a atendem durante o parto. E... E uma entrega que já está combinada há meses, desde sei lá que, que ponto da gestação. Uma família que já está esperando aquela criança, que muitas vezes não consegue ter filho, já está com a casa toda arrumada, com toda a estrutura preparada. E aí muda completamente a história de duas famílias, porque ó, as pessoas interferem.
2: Não, e eu fico pensando até no próprio estatuto da criança e do adolescente, porque. A gente tem discutido muito sobre o aborto aqui. Teve até o caso da daquela moça que entrou com pedido de aborto no STF, foi negado porque ela falou que não tinha condições de ter mais um filho. E até teve um teve uma ação coletiva para ela viajar para fora do Brasil para fazer o aborto fora. E essas essas mães que decidem é, passar esses filhos para adoção, sabe? Porque elas não têm condição de criar, por inúmeros motivos. Não é uma decisão fácil. Assim como um aborto também não é, mas colocar um filho para adoção também não é fácil. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem várias barreiras. Inclusive tem um, uma cláusula, tem um artigo no, no Estatuto que fala que vai ser a última medida, vai ser tirar essa criança do lado, da família original. E, e aí, né? Aqui no Brasil ainda é assim, mas... Lá na Argentina, as coisas estão mudando. Na Argentina, é, em decisão histórica, a Câmara dos Deputados votou a favor da legalização do aborto no país. Em sessão encerrada, após 23 horas de debate, teve 129 votos a favor da legalização e 125 contra. Foi uma votação muito apertada. A medida deverá garantir o aborto seguro, livre, gratuito para mulheres até a 14ª semana de gestação, em qualquer circunstância. A decisão deverá agora passar pelo Senado, provavelmente vai ter uma votação bem apertada também. Segundo o jornal argentino Clarim, o debate entre os senadores deverá acontecer até o mês de setembro e será ainda mais acirrado, dado o perfil mais conservador da casa. A decisão precisa então ser sancionada pelo poder executivo, mas o presidente Maurício Macri, ainda de acordo com o periódico argentino, antecipou que deverá respeitar a decisão dos legisladores sobre o caso. Na América Latina, atualmente, apenas o Uruguai, a Guiana Francesa e Cuba garantem às mulheres o direito de interromper legalmente a gravidez. O procedimento também é legalizado na cidade do México. Aqui no Brasil, tramita no Supremo Tribunal Federal a DPF 442 protocolada pelo PSOL, que nós vamos discutir no próximo episódio. E o aborto aqui até então só é permitido quando há risco para gestante, quando a gravidez é resultante de estupro ou quando o feto é anencefalo. No entanto, também está em andamento no legislativo a votação da PEC 181, famigerada PEC que tornaria ilegal qualquer interrupção da gravidez, mesmo nos casos atualmente permitidos pela lei. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são realizados mais de um milhão de abortos clandestinos no país, que resultam na morte de uma mulher a cada dois dias. É, e
0: falando nessa PEC aí, vamos falar um pouco do retrocesso no judiciário. O promotor tenta anular casamento civil. Um promotor de justiça de Santa Catarina quer anular na justiça o casamento da engenheira civil Adriele Roberta Nunes-Schontz e da médica Anneliese Alves Nunes-Schontz, ambas de 30 anos, ocorrido há pouco mais de seis meses em Florianópolis. O argumento de Henrique Limonge é de que a Constituição Federal de 1988 diz que no Brasil somente pode existir este tipo de união entre homem e mulher. O Ministério Público atua como uma espécie de fiscal na habilitação dos casamentos para ver se há algum impedimento legal. O promotor em questão, que atua na área de registro público na 13ª Promotoria da Comarca da Capital, impugnou 69 habilitações de casamentos gays na cidade entre 2015 e 2018, sendo oito somente neste ano, sempre sobre o argumento de que está agindo em respeito à Constituição Federal de 88. Por causa da conduta em relação ao assunto, ele chegou a ser alvo de uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, a pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o caso foi arquivado porque ficou entendido que Limonge agiu dentro do limite da independência funcional. E para a gente complementar essa informação, o CNJ publicou a Resolução 175,
2: que garante aos casais homoafetivos o direito de se casar no civil, Dia 14 de maio de 2013, pela norma Juízes e Tabeliães, são proibidos de recusar a registrar uma união. No último 10 de maio, o STF decidiu equiparar os direitos de herança a uma união estável homossexual com a de um casamento civil. E em 2011, o próprio Supremo já havia reconhecido a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Esse promotor de justiça tá super contraditório com, com as decisões do STF e do Conselho Nacional
0: de Justiça. É, e como que isso pode ser dentro do limite da independência funcional? Se o órgão superior está reconhecendo o negócio, por que, que ele tem o direito de não reconhecer? Pois é. E
2: pegando um pouquinho o gancho dessa notícia, eu recomendo demais o episódio do HQ da Vida, que conversou diretamente com a, a Annelise
0: então vale muito a pena dar uma conferida lá. Direito de cumprir pena em prisão feminina. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, fundada em 31 de janeiro de 1995, ingressou no Supremo Tribunal Federal a fim de obter a decisão da corte no sentido de que as custodiadas transexuais e travestis somente poderão cumprir pena em estabelecimento prisional compatível com o gênero feminino. Na ação, os advogados da associação indicam como preceitos constitucionais vulnerados a dignidade da pessoa humana contida, a proibição ao tratamento degradante e ou desumano contida no artigo 5º, inciso 3 da Constituição, e o direito à saúde previsto no artigo 196 da Carta de 1988. E já no sistema de segurança com o objetivo
2: de proporcionar atendimento mais humanizado e qualificado às pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, a Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social promove um curso voltado para as formas de tratamento relacionadas com este público. Representantes das Forças de Segurança iniciaram, dia 11 de junho, um curso para atender de forma mais humanizada o público LGBT. Representantes do Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento de Trânsito, DETRAN, e Polícias Militar e Civil participam de aulas que abordam políticas de prevenção à criminalidade, o atendimento especializado ao público vulnerável e a atuação das Polícias Civil e Militar, além de pautas do movimento LGBT. Essa notícia é daqui do, do DF. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, com essa preocupação do Departamento de Segurança Pública do DF. Espero que chegue no Brasil inteiro. Porque uma das reclamações recorrentes do público LGBT é que as pessoas não têm coragem de denunciar a homofobia porque isso não é um crime tipificado no Código Penal. Existe a intolerância, mas a, o termo homofobia não existe. E... Como isso é uma construção doutrinária, uma construção é, jurisprudencial, quem atende essa população não tem sensibilidade para enquadrar esse crime, sabe? Fora as questões de nome social, que também é uma novidade. Então, pode ser que a pessoa seja transgênero, aí ela não esteja é, do mesmo jeito na carteira de motorista, né? esteja passando por um Processo de alteração e todas essas coisas que, que envolvem é, o público LGBT. Então, eu acho muito importante essa sensibilização do Departamento de Segurança para atender esse público.
0: É, e espero que isso chegue também a. A Secretaria de Educação e outras áreas públicas que também têm problemas com esse tratamento, né? desde a escola. É,
2: a gente até comentou nos episódios de identidade e transexualidade e no, no episódio de sexualidade e mulheres lésbicas e bissexuais que existe também uma, uma deficiência do sistema público de saúde no atendimento dessas pessoas. Então, a gente vai... É, sensibilizando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí quando veja, a gente já consegue alcançar é, um melhor atendimento para para as pessoas, né, de modo geral.
0: Onu, pela primeira vez na história, a Organização das Nações Unidas elege uma mulher latino-americana para ser a nova presidente da Assembleia Geral do organismo. Os representantes dos 193 Estados membros Escolheram a chanceler do Equador, Maria Fernanda Espinosa, para substituir o eslovaco Miroslav Laikak. Espinosa será a quarta mulher no comando da ONU. A primeira foi a indiana Vijaya Lakshmi Pandit, em 1953. Em 1969, a liberiana Angie Brooks assumiu o cargo e depois, em 2006, foi a vez de Sheikha Raya Hashed Al-Khalifa, do Bahrein.
2: Caramba, que nomes difíceis. <risos> Mas falando em ONU, a ONU reconheceu a homenagem feita pela Assembleia Legislativa do Rio para a primeira professora com síndrome de Down do Brasil e atribuiu a iniciativa da ALERJ ao objetivo número 10 da Agenda 2030 das Nações Unidas que trata da redução das desigualdades no mundo. A professora Débora Seabra, do Rio Grande do Norte, recebeu a medalha Tiradentes no fim de maio. Ela dá aula há 10 anos e palestras sobre combate ao preconceito em sala de
0: aula no país e no mundo. Que legal isso! Mulheres sauditas ganham direito de dirigir. A partir do dia 24 de junho, as mulheres da Arábia Saudita passaram a ter autorização para dirigir no ultraconservador reino muçulmano. O fim da proibição de dirigir foi anunciado em setembro do ano passado pelo rei Salman bin Abdulaziz, embora tenha entrado em vigor este mês. Até então, as mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita e precisavam contar com um motorista particular ou um familiar homem que as ajudasse em seus deslocamentos. Ativistas dos direitos das mulheres fizeram campanhas desde 1990 para acabar com a proibição e dezenas de sauditas foram presas por se atreverem a dirigir como forma de protesto. A medida faz parte das reformas promovidas pelo rei desde sua chegada ao trono em 2015 que proporcionaram pequenas melhorias para a vida das mulheres sauditas, que mesmo assim continuam sujeitas a um sistema de tutela masculina. O sistema de tutela estabelece que uma mulher deve depender da vontade de seu pai, irmão, marido ou até do filho menor de idade, se necessário, durante toda a sua vida. Isso é muito bacana. Inclusive, eu vi no dia... Uma notícia porque teve um grande prêmio da Fórmula 1 no dia que, te, que foi na Arábia Saudita e teve uma mulher muçulmana dirigindo, hum. que foi um, uma coisa assim, eu vi uma entrevista dela dizendo que, foi, que era muito emocionante para ela poder dirigir na Arábia Saudita no dia em que isso se tornou possível.
2: Pois é, e aqui no Brasil o Itamaraty quer mais mulheres diplomatas. O mais novo vídeo institucional do Itamaraty, divulgado nesse mês em seu canal do YouTube, lançou a campanha para incentivar o ingresso de mulheres na carreira diplomática. Com a hashtag MaisMulheresDiplomatas, o órgão vai divulgar ao longo das próximas semanas vídeos nas redes sociais com depoimentos de diplomatas com formações, idades, perfis raciais e origens geográficas e sociais diversas. Segundo o Itamaraty. O objetivo é incentivar um número cada vez maior de mulheres a participar do concurso de admissão à carreira de diplomata, CACD, para favorecer o equilíbrio de gênero na diplomacia brasileira. Atualmente o Brasil tem 360 diplomatas do sexo feminino, que representam apenas 23% da categoria, e para quem deseja se ingressar na carreira de diplomata, o regulamento para o próximo concurso de, do Itamaraty, já foi publicado. O certame vai oferecer 26 vagas. Os aprovados ingressarão na carreira inicial como terceiros secretários do Ministério das Relações Exteriores. Marielle presente. Até o fechamento desse episódio, já são 106 dias sem resposta. Quem matou Marielle Franco e
0: Anderson Gomes? Hashtag Mulheres podcasters. Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa do podcast Programa.g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa.
2: Nesse podcast, convidamos a Larissa Rocha do Pretas na Rede para falar um pouco mais do seu podcast e nos dizer Larissa, onde estavam as pretas, além de estar na podosfera? no mês de junho, quando perguntaram,
1: cadê os feministas? Oi, Aline e Luiz Equipe Olhares. Nós fizemos isso e em junho, nossos olhares voltaram-se para a notícia de que, em 10 anos, os assassinatos de mulheres negras aumentaram em 15,4%. Esse índice fica ainda mais assustador a hora que você compara a diferença entre o assassinato de mulheres negras para mulheres brancas, amarelas e indígenas, que a diferença da, das negras para as brancas é de quase 71%, ou seja, as mulheres negras morrem 71% a mais que mulheres brancas. E é, é por isso que o feminismo negro ele é tão importante, não só por conta do racismo e do estrutural que a gente luta, mas também tem o machismo, né, que a gente sofre bastante. As mulheres negras, normalmente, elas ficam em locais de maior vulnerabilidade. Normalmente, elas são mães mais cedo. Elas se envolvem com, normalmente, com homens mais violentos também. Por ela estar em uma situação mais vulnerável, né, Elas têm mais chances de estarem em relacionamentos abusivos. E a gente sabe que relacionamento abusivo pode acabar em feminicídio. E é por isso que o feminismo se faz tão importante. Não só o feminismo tradicional, mas principalmente o feminismo negro e o interseccional. né Porque se eles trazem a pauta, Lutas que, às vezes, por falta de vivência, né? as mulheres brancas não têm o conhecimento ou contato com situações que mulheres negras normalmente vivem, né? E é importante a gente discutir isso. Por que, que a taxa de mulheres negras é tão alta em comparação às demais, né? Nossas vidas valem tanto quanto as das demais, né? E é isso. Se vocês gostaram, é, vocês podem me escutar também quinzenalmente lá no Pretas na Rede, onde eu e mais duas amigas é, falamos sobre tudo, sobre o nosso olhar de mulheres negras. Beijo e obrigada pela oportunidade.
0: Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. E caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe esse programa com a hashtag Mulheres e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast.
2: Gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar, sob o ponto de vista feminista, as notícias no âmbito nacional e mundial. Infelizmente, é inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática. Fazemos uma leitura minuciosa desses fatos para acrescentar nossos olhares a essas notícias que são as que escolhemos para este mês.
0: O episódio do Cadê as Feministas sai todo dia primeiro do mês e se você quiser mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão nossos canais. Twitter, Facebook e Instagram, arroba Olhares Podcast, nosso site www.olharespodcast.com.br E-mail falecom.olharespodcast.com.br Nós também estamos no Deezer, iTunes e Google Podcasts.
2: Então, se quiser acompanhar mais de perto, acesse nosso site, curta nossa página no Facebook. Fiquem atentos e atentas ao que compartilhamos por lá. Se quiser ser notificado sempre que um novo episódio do Olhar e Sair... Assine o nosso feed e também ajude a divulgar o nosso podcast classificando-o no iTunes.
0: Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente.
2: Créditos. Apresentação, Aline Hack, e Karim Fou. Pesquisa e pauta, Nayara Machado, Lígia Lila e Fábris Martins. Edição, Marconi Sarai.